0: Если вы недавно что-то заказывали онлайн за рубежом, вы наверняка столкнулись с проблемой, и она довольно серьезная. У нас проблема. Крупные судоходные компании испытывают трудности с доставкой посылок. Всему виной глобальный кризис сферы перевозок. Нехватка портовых рабочих и водителей грузовиков. Это рекордный застой. Если вы любители делать праздничные покупки на два месяца раньше, готовьтесь поднять вашу планку. Вы все так же будете получать товары, но за это придется доплатить. Улучшений пока не предвидится. Я никогда такого не видел. И скорее всего, все будет только хуже. От диванчиков, кухонной утвари и давантузов для унитазов. Все это усложнило процессы производства распределения, превратив двухдневную доставку в доставку 20 дней плюс. Глобальная сеть поставок переживает переломный момент. Легче всего свалиться на корпорации гиганты, но горькая правда в том, что виноваты мы сами. Люди покупают товары, ориентируясь на кучу разных факторов. И хотя в нашем распоряжении миллионы разных вариантов на выбор, один фактор для нас имеет принципиальное значение. И это цена. Когда компания вступает в гонку ценовой конкуренции, она готова практически на все, чтобы снизить собственные издержки, даже если придется перебазировать производство на другой конец света. Большую часть человеческой истории предприятия производили продукцию там же, где собирались ее продавать. Обувь, фонографы и тому подобное – все это производилось в том количестве, в котором нуждалось общество. И только в редких случаях можно было импортировать предметы роскоши, например, апельсины или китайский фарфор. Но даже с деньгами ты не мог заказывать все и вся на свете. До промышленной революции большинство товаров просто не следовало на большой дистанции, но сегодня все изменилось. За последние 70 лет мы полностью переосмыслили не только производственный процесс, но и место производства. И вот, собственно, откуда у глобального кризиса поставок ноги и выросли. На первый взгляд, это самая скучная игра всех времен, но с ее помощью можно получить все, что угодно, по сути, за бесценок. Сегодня большинство крупных компаний расширили свою зону деятельности, чтобы буквально бороздить по всей планете. У них там и шахты в Африке, и заводы в Юго-Восточной Азии, запчасти импортируют из Мексики, а склады базируют в Штатах. И неважно, где собирается конечный продукт, их доставят в любой уголок мира. Как бы сложно это для компании ни звучало, принятие этих мер на самом деле снижает стоимость продукции. Как? Когда на вас не давят строгие трудовые законы, минимальная заработная плата, 40-часовая рабочая неделя, стоимость доставки становится незначительной. Но что произойдет, если все компании начнут расширять зоны своих доставок? Да ерунда, всего лишь пробка на Суэцком канале. 12% от мирового судоходства проходит через этот узенький канал. Почему? Это гораздо быстрее, чем наворачивать круги через Африку. Так вроде и не скажешь, но в современной сети поставок всего пара дней промедления могут стоить компаниям миллиарды долларов. Если одно грузовое судно спровоцирует шестидневную задержку, все это обойдется мировой экономике приблизительно в 9,6 миллиардов долларов. За день. Когда система работает исправно, мы едва ли это замечаем, и от души закупаемся керамическими подставками и пивными круженциями. Но в случае подобной задержки мы вскоре ощутим последствия. И, возможно, придем к пониманию, что созданная нами система вовсе не так совершенна, как нам могло показаться. А скорее, больше смахивает на башню дженга. Стоит лишить ее одной детали, она может пошатнуться. А вот когда дюжина деталей выходит из строя, тогда проблема куда серьезнее, нежели твой новомодный секционный диван. Если взглянуть на то, как люди совершают покупки онлайн, все это меньше напоминает потребителей и больше наркоманов. Палатки у торговых центров, мы не спим всю ночь в ожидании очередного хита, нам стыдно как подростку на первом свидании, мы ведь не в тренде. Но если мы наркоши, тогда розничные торговцы все равно, что наркоторговцы. А раз уж пошла речь про боссов торговых картелей, нет никого круче, чем Амазон. Как крупнейший онлайн-ретейлер в Соединенных Штатах, Amazon сильно выделился на фоне других конкурентоспособных игроков при помощи трех ключевых отличий. Они не просто вытесняют конкурентов ценой, они также выигрывают за счет скорости и удобства. Amazon разбаловал нас бесплатной двухдневной доставкой всего и все. Массажеры для шеи, тапочки с зайчиками. Для нас это стало настолько очевидным и неотъемлемым, как свобода слова или пицца с тонкой корочкой за доллар в Нью-Йорке. Но если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, зачастую так оно и есть. Чтобы доставить заказ в пункт выдачи, распределительные центры должны работать по непрерывному графику. В основном заказы больше не обрабатываются партиями в конце недели или даже рабочего дня. Они обрабатываются непрерывно, с того самого момента, когда ты нажал заветную кнопочку «Оформить заказ». Большинство цепочек доставок современных ритейлеров никогда не останавливаются, даже для похода в уборную. Почта не заканчивается! А да все приходит и приходит, ей конца и краю нет, с каждым днем это мыло копится и копится, бежит, дребежит, но надо же собраться, Работы в и маленькая тележка. Ее также называют синхронизация поставок, и этот процесс безжалостен к простым работягам, настолько, что многие рабочие рассказывали, что в особо сжатые сроки им приходилось мочиться в бутылке Mountain Dew. По правде говоря, Amazon не заставляет людей садиться в бутылки. Если верить словам бывших сотрудников, у них просто не было времени сходить в уборную. Если сделать шаг назад и взглянуть на общую картину, становится понятно, что каждый этап имеет значение, начиная отправка контейнеров через Советский канал до водителей, что везут наши заказы в сотни разных пунктов назначения. И Если ситуация не изменится, это не сулит нам ничего хорошего. Крифе индустрии даже предупреждают нас о крахе. В сентябре несколько отраслевых групп, насчитывающих 65 миллионов транспортных рабочих, в открытом письме заявили международные цепочки поставок начинают давать сбой поскольку два года нагрузки на транспортников берут свое Непрекращающееся жестокое обращение усиливает давление на и без того плачевную сеть поставок и виной тому ограничение перемещения для непривитых граждан во время пандемии все это довело многих работников включая моряков водителей грузовиков и работников авиакомпании до ручки порты южной калифорнии были вынуждены неделями простаивать в ожидании товаров на 24 миллиарда долларов пока те благополучно плавали в открытом море из-за отстающего графика поставок кризис поставок привел к пустым в магазинах и резкому росту цен. Ожидаемая инфляция составит 5%. Это рекордный показатель за последние лет 30 или около того. Железные дороги, грузовые маршруты и склады недоукомплектованы, а грузовые суда застряли в море. Контейнеры не успевают разгрузить. Они просто не успеют это сделать к праздникам. Да, крах звучит довольно стрёмно. Сразу перед глазами падающие здания, сверженные правительства и падение Берлинской стены. Неужели нас в будущем ожидает нечто подобное? По мнению экспертов, скорее всего, нет. Если вскоре мы не найдем решения, то, скорее всего, в краткосрочной перспективе это приведет еще к большей задержке продуктов. А инфляция будет расти, беспощадно повышая цены на основные продукты питания. В прошлом году мы уже стали свидетелями рост цен на газ на 42%, 11% на мебель и на основные продукты питания, включая мясо, рыбу и яйца. Они подорожали на 10%. По некоторым людям изменения ударят гораздо сильнее, чем по остальным. Если вы, как и миллионы американцев, живете от зарплаты до зарплаты, тогда инфляция по этим категориям может вас подкосить. Если наша система не приспособится, нас ожидает еще более серьезный крах в ближайшем будущем. Здесь тот же принцип, как и с изменением климата. Он может затянуться на десятилетия, прежде чем мы увидим серьезные последствия. Дело в том, что наша система неустойчива. Темпы потребления, постоянные уловки производства со стороны компании и их стремление снизить издержки будут только продолжать приближать нашу систему все ближе и ближе к этой критической точке. Но слишком просто свалить все на Amazon, Walmart или любого другого гиганта-ритейлера, что успел монополизировать рынок. Задача любой компании всегда была и будет максимизация прибыли, неважно какой ценой. А если нет, то их ждет судьба того же Радиошек. Так что в кого здесь пальцем и стоит тыкать, то только в нас самих. Дэниел Уолш, президент и главный исполнительный директор трак у одного из ведущих поставщиков интермодального оборудования. Он сказал, что текущие проблемы с поставками, которые мы наблюдаем в 2021 году, являются следствием наших собственных нереалистичных требований. Они, потребители, хотят, чтобы все было как можно быстрее, что оказывает давление на всех участников рынка сети поставок. И также они знают, что могут сделать безвозмездный возврат вещей. Легко запамятовать, что когда мы покупаем товары онлайн или делаем возврат посылки через UPS, мы полагаемся на эту международную сеть поставок, чтобы гонять их туда-сюда, снова и снова. А ведь у некоторых людей даже нет времени помочиться в бутылку, а может и того хуже, отрабатывают немыслимое количество часов на нерегулируемом заводе у черта на рогах. Они работают на пределе, делают все, чтобы ты вовремя получил свои хваталки с клешнями. Мы вынуждаем компании все больше закручивать гайки, когда покупаем дешевый ширпотреб. И даем больше власти Amazon всякий раз, когда отдаем предпочтение удобству перед совестью. И когда я сказал «мы», это и ко мне относится. Хоть я причисляю себя к касте осознанных потребителей, все же я частенько принимаю решения, основанные исключительно на удобстве. Я хочу сказать, если взглянуть на мои последние покупки на Амазоне, можно решить, что я грабитель банков или просто ютубер, затаривающий реквизит для новых видосиков. Но когда мы узнаем, как работает наша система и как люди страдают ради нашего с вами комфорта, не это ли сигнал, что нам пора что-то с этим делать? Я знаю, о чем ты думаешь. Еще одна причина, чтобы поселить в себе чувство вины. Но может я имею в виду нечто большее, чем простой неудобняк? Может, как раз чувство вины в данном случае – это благое дело, то, чего нам не хватало, чтобы обуздать наши хотелки, стать более осознанными к нашему с вами потреблению. Да в конце-то концов, что-то я сомневаюсь, что эти прихватки для духовки сделают вас счастливым. Может, нам и не изменить систему в одночасье, но, возможно, этого достаточно, чтобы мы начали более осознанно подходить к приобретениям. Сегодня гораздо проще и куда дешевле, чем когда-либо купить вот прям все, что нам хочется. Но это не значит, что мы должны. Спасибо за прослушивание! Этот подкаст прекрасно дополняет телеграм-канал «Книги на миллион», где обосновалось аж 250 выжимок на книги по саморазвитию. Всего 15-минутная запись и только самые главные мысли из самых полезных книг. Ссылку паркую ниже. А тебе я желаю всего самого высококачественного. Услышимся в следующем подкасте. Пока!